0: E aí pessoal, tudo bem? Começando o podcast GE é Grêmio aqui para vocês, a edição de número 80 está no ar para repercutir o fim do ciclo né, da era Renato Portaluppi no Grêmio, técnico que não é mais treinador do Tricolor. A gente vai repercutir a saída do técnico, seus bastidores, é, quem pode ser o um próximo treinador é, e o impacto que tem a saída do Renato no Grêmio. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita. Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton. Chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a
0: chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É, creio que se você é gremista, talvez uma parte esteja triste, a outra talvez já queria que isso acontecesse, mas estamos aqui para falar do fim da era Renato no Grêmio. Eu sou o Lucas Bubos, repórter do GE Globo e estou aqui na companhia do meu colega também de reportagem, o Eduardo Moura. Como é que tu tá, Dada? Tudo certo por aí? Tudo bem. Uma saudação aí para a nossa audiência. É um momento
1: histórico, né? Na, na longa e centenária e caminhada do Grêmio, futebol porto-alegrense, certamente, porque é o maior ídolo do clube, deixando um dos maiores ciclos aí, né? Quatro anos e sete meses no comando.
0: Exatamente. É... Para que o pessoal possa é, entender, é, até porque a gente, né, na quarta-feira, né, Eduardo Moro, era uma coisa, na quinta de manhã era outra, na quinta ao meio-dia era outra, quinta de tarde já mudou completamente, a gente não sabe nem o que vem aí na sexta-feira. Mas gravamos o podcast aqui no final é, da tarde, início da noite de quinta-feira, é, no dia em que o Grêmio é, anunciou que o técnico Renato Portaluppi não faz mais parte do comando do Grêmio. É, o dado agora vai trazer alguns detalhes aí é, de como ocorreu essa saída. É, eu também vou entrar no debate aqui, nós dois. E você, torcedor ou torcedora, vai ficar bem informado ou informada, né? Com essa saída do Renato, que convenhamos, né, dado já estava é, se desenhando principalmente nesse ano de 2021. Yeah. E é contar yeah. para a gente aí, dado como é que surge. A turbulência
1: uh, vamos lá porque digamos que não é de agora, né? É, e digo isso porque, quando da renovação e a gente é, fez essa matéria do, do contrato do Renato do fim da temporada 2020, né? É, antes ali da final da Copa do Brasil para a temporada 2021, já tinha é, alguns nomes, eram menos nomes do que agora, né? Mas é, que contestavam o trabalho do Renato dentro do Conselho de Administração e a gente tem o Cláudio Oderich talvez como expoente disso né de entendendo ali que o, o fim de ciclo estava é, acontecendo já naquele momento e o Oderich logo depois da eliminação de novo se manifestou é, nesse caminho né ainda na madrugada de quinta-feira né, então as coisas vêm acontecendo né, Lucas se desenrolando desde o apito final né do Patrício Lustosa é, a eliminação do Grêmio na Libertadores Desde ali já vem as coisas aumentando, a pressão aumentando, uh, vices que antes estavam é, do lado dos votos é, para permanência do Renato mudando de lado, né? porque a gente fazia uma divisão ali mais ou menos dos nomes que a gente sabia que apoiavam a sequência do Renato e nomes que ou uh, estavam, digamos assim, no meio termo ou estavam contra a sequência. né? E, e alguns mudaram de, de lado nesse início de 2021 e aí falo de temporada, né? não de ano, mas no início da temporada 2021. Então, a partir dali, a gente via né, essa bola de neve tomando corpo, né, Lucas? Porque a gente via que às vezes as coisas não parecem é, que vão acontecer, mas tem que ficar de olho, tem que saber que a possibilidade deixa, está ali.
0: Deixa eu só citar, acho que tem, para mim tem talvez dois, três pontos importantes em tudo que tu falou, né, que eu queria só ressaltar. É, primeiro é, eu, eu cito aqui que essa turbulência começa vocês, bom, torcedor aqui pode escolher a, a, a turbulência que quiser mas eu acho que essa turbulência para saída do Renato ganha corpo é, dias, semanas antes da final da Copa do Brasil, quando começa é, a se tratar mais fortemente da renovação dele tem o interesse do Galo é, no fim ele acaba renovando com o Grêmio e aquele discurso Aquele vídeo, na verdade, né, do presidente Romildo ao lado do Renato, é, falando que as coisas mudariam ali, como uso dos jovens, algumas políticas internas mudariam. Depois a gente começou a saber que teria reformulação no elenco. É, o presidente Romildo e o Renato garantindo que seria um Grêmio diferente no jogo de volta né contra o Palmeiras lá em São Paulo. E tu estava lá presente em loco, viu que não teve lá tanta diferença né, do que o Grêmio vinha apresentando na última temporada. E depois... É, eu acho que também tem essa questão é, de reforços, é, de tu querer reforços de peso, mas tu contar que tu, na, que tu estará na fase de grupos da Libertadores, né? Do tipo, ó, vou pensar nos meus reforços de peso para o meio do ano, né? Porque aí eu vou estar na fase de grupo, só que esqueceu de planejar, para mim, assim, a sensação é que faltou um planejamento mais rigoroso nesse início de temporada, né? Porque é. a gente viu que eu não sei, eu senti um pouco dessa falta, assim. Tipo David Braz e Vitor Ferraz, a gente sabe que não estão nos planos, mas eles estão jogando, assim. Não sei, eu, eu senti um pouquinho disso, assim, sabe dessa. É, foi o foi
1: o suficiente, né, para ganhar do Ayacucho, é, mas ali para o Valle ficou, eu acho que assim ficou justo, tá? A classificação embora o Grêmio tenha perdido os dois jogos, né? Acho que o jogo da volta é bastante diferente. É, ele tem o segundo tempo todo, né, mas a expulsão do Maicon muda o jogo. Né? Eu sei que teve a expulsão do Juan no primeiro jogo, tá? mas o primeiro jogo o Grêmio foi dominado é, sei lá, praticamente por 80 minutos. Né? Aqui na Arena, o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo do Grêmio. Né? Então, acho que... Rele
0: relembrando 2018 um pouco, né? Dado? não sei sensação assim. É, pode ser um lapses, daquela,
1: é, daquela, daquela virada para o River, mas acho que o lance é que ficou foi assim. Não foi por pouco, porque o Independiente Del Vale mereceu a vaga. Mas acho que uma coisa ou outra, às vezes, o futebol pode gerar, né? Lucas, que o resultado vem mesmo sem o trabalho ter uma mudança complexa e, e tudo mais. Porque né, tu falou ali, ah, eles prometeram um Grêmio diferente para o segundo jogo da, da final da Copa do Brasil. Só que para ter resultados diferentes, tu precisa mudar os processos. né E as coisas seguiam é, iguais né? naquele momento. A promessa de mudança veio depois e ainda assim é, não tão acentuada né, a, a mudança. Porque é, ontem, por exemplo... Não foi tantos jovens que entraram, sabe? Essas coisas das promessas que até não, não foram colocadas em prática, então acho que talvez aí tenha também relação com isso, né? Com o entendimento de que ó, vamos até do Conselho de Administração falando, ó, vai vamos mudar, vamos mudar os processos internos, então, para esse 2021. E aí tem um mês que mudou pouquíssima coisa, né? Do 2021. Aí ligam uma, uma luz, ó, não, assim não serve pra gente. Né? E obviamente que uh, veio a eliminação, que compromete em termos de receita bastante né, para o ano, porque a queda só de fase de grupos aí é de é, 12 milhões de reais, né, que o Grêmio deixa de arrecadar. É a diferença entre o que arrecada na fase de grupos da Copa é. Sul-Americana e da Libertadores. Então é, é fora fluxo de caixa, né, porque é jogando toda hora, tu tem toda hora entrando um milhão de dólares ali da Comebol, e agora entra 300 mil dólares apenas, né, por jogo em casa, então são de pequenas diferenças, mas acho que o que pesou mesmo, né, é a, a linha do tempo do trabalho, né, do, do técnico, eu falava...
0: É, é, é o que eu ia te perguntar, é, os motivos que tu acha, por que, que ocorreu essa queda, assim, na tua análise, eu, se conseguisse traçar motivos. Eu
1: fala, é, eu, em outros podcasts eu falava né, que eu defendia a continuidade do Renato pelo momento, né, justamente porque o Grêmio tinha pela frente uma pré-Libertadores. Agora já não tem mais a principal competição do continente pela frente. É, me parece que se, que se tem um momento para fazer mudanças profundas... É dá para ser agora, entende? O melhor é sempre com uma pré-temporada, com tempo para se trabalhar. Mas dá para ser agora porque a, a, mesmo que tenha jogo pela Copa Sul-Americana daqui sete dias, o nível da Copa Sul-Americana permite talvez que o que o Grêmio entre é, em frangalhos, assim, que entre é, não no seu melhor, né? Se entrar assim na Libertadores, não passa da fase de grupos, né? Naquele grupo que tinha defesa, tinha o Palmeiras, enfim. Agora na Sul-Americana, acho que tem margem para o Grêmio, mesmo que passe um por grupo, avançar, tá? Então, aí, um ponto um. Dois, internamente, o trabalho era avaliado com problemas, né? Desde, o... Desde, talvez, 2018, 2019, com problemas, com eliminações traumáticas, com pouca, às vezes, resposta nos grandes jogos, digamos assim. A gente falou ali que, na época da renovação, a gente já ouvia esses argumentos para...
0: Poder de reação, é, né? Cri poder de reação
1: criticar o, o trabalho do Renato. E da parte do Renato, ele também não estava muito, digamos que, contente com eh, esse conjunto da obra. Foi assim que uma pessoa próxima ele chamou, né? De que estava em cima dele, né? E a contestação toda hora, os vice-presidentes eh, em cima do trabalho, eh, também causando uma pressão no presidente Romildo, que o Renato, nos últimos dias, até falou que é o melhor presidente com o qual ele já trabalhou. Né? E tu, todo esse conjunto da obra pesou também para o Renato, porque a informação que a gente tem é que o Renato pediu para sair. Né? Foi, assim foi informado para o grupo de jogadores e para os funcionários do Grêmio. Eu, a gente tem, eu tenho essa informação, que lá quando o Romildo informou ao elenco, aos funcionários da Comissão Técnica Permanente, ele disse que o Renato pediu para sair. É, então é, E da parte do Renato a gente tem essa informação também. Então, também tem esse conjunto da obra que é, construiu isso aí, é, do Renato tomar essa decisão, essa fadiga, né, Lucas, que a gente, é, aos poucos, é, vê que vai acontecendo. A, 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 acho que isso não aconteceu em março, há um mês atrás, quando o Grêmio estava é, planejando 2021, por dois motivos. Pela final da Copa do Brasil e por ter a pré-libertadores logo na frente.
0: A gente citou até, né, de um podcast que tá, estava tá, eu e tu, talvez o Beto, junto que essa talvez, era, talvez era aquele momento mais difícil de tra trocar o comando, né? Seja tirar o Renato ou trazer outro, mas era o um momento mais difícil. É, agora parece que ainda é um momento difícil, né, uhum. Dada? Porque gravamos aqui, para ter uma noção, 6h45 de quinta-feira e daqui 25, 26 horas o Grêmio entra em campo pelo uhum. ganchão. Então é, as coisas ainda vão se atropelar bastante... É, para o Grêmio. É, avançando um pouquinho, dado é, tem uma questão também curiosa é, que o Grêmio perde ontem para o Devala, né, na quarta-feira, pelo mesmo praticamente um filme repetido, 2 a 1 um de virada, um jogador expulso no segundo tempo. É, e tem também a questão que o Renato não estava em campo nos dois jogos, né é. Está, uh, testou positivo para Covid-19, é, te teve o Grenal nesse sábado, domingo sentiu sintomas e numa segunda-feira é, ele testa positivo e aí também não viaja nem o jogo, que seria na quarta, né, contra o Del Valle, passou para sexta, desde lá, vem tendo esse problema. Então, o Renato segue num, num hotel aqui em Porto Alegre, é, né, não, não conseguiu trabalhar, ou seja, sequer teve contato presencial com, com, com o elenco, com o presidente, né, ainda segue isolado. É, então, tem esse, tem esse porém Sim. também, né, Dado, uma, uma saída... É, a gente sabe que o contato físico na pandemia é cada vez menor, não é nem indicado, mas fica também esse ponto assim, é, né? o Renato não conseguiu a, nem... a presença,
1: né, Lucas, às vezes a presença de, de isso, treinador isso. Uh, no dia-a-dia, -dia, no banco de reservas, uh, tem influência, né? Vamos lembrar, e aí fazendo um paralelo, assim, o Abel Braga, quando ficou fora do, uh, do banco de reservas do Inter, no Campeonato Brasileiro, o Inter foi muito mal, né? É. E... Coincidência ou não, ele voltou e o Inter começou a engatar vitórias ali, né? Então, é, é óbvio que não faz milagre a presença do Renato ali na beira do campo, né? Mas a preparação com ele presente, eu acho que influencia, sim. Não foi... Presença de qualquer técnico. É, né, não tá? foi por isso que não o Grêmio caiu, técnico. né, Lucas? Mas acho que faz diferença, né? Acho que dá pra colocar que, sim, que é, é,
0: é um elemento, é um né? elemento
1: que tu, é melhor tu ter ali do que tu não ter, né? Senão ninguém botava o técnico na beira do campo, né? É, e a gente, a gente sabe aí que o Renato também é, está bem da Covid, mas ele tem dificuldade para falar muito, muito tempo, e é, é, começa a tossir muito, está com dor de garganta, né? Com a garganta arranhada, então isso também tem. Ficou
0: com um pouco de sequela, é, né? É,
1: tá, tá aí com sintomas ainda, é, leves, mas tem sintomas, sabe? Incomoda ainda um pouco é, uhum. a, a questão da Covid. Mas, pelo que o empresário Gerson Oldenburg passou, ele está bem. Não teve nenhum problema de, de intercorrência aí por conta da Covid. Né? E é um, é, não, é um momento é, difícil, eu acho, para o próximo também, né, Lucas? Eu sei que a gente vai falar sobre o próximo depois, mas só para colocar que uhum. acho que o Grêmio precisa se organizar antes né, de, de fechar aí um novo treinador.
0: Passando um pouquinho, da é, para os nossos assuntos, é... Foi uma das primeiras vezes, eu acho, Tadro, que teve é, oposições ao Romildo. É, eu acho que, acho que pela primeira vez é, começa a se tornar um processo de oposição dentro do Grêmio. Uhum. O Romildo que conseguiu, acho que por ali em 2017, acho que praticamente unificar os movimentos do Grêmio, né? É, não em prol do Romildo, mas que houvesse uma conjunção de todos os movimentos políticos, começa a ver quebras, é, e, e não aqui no sentido pejorativo, né mas no pensar diferente, né de não acatar todas as decisões. E acho que isso vem muito, não liderado, mas começa com, com o vice-presidente Oderich. É, tu acho que isso vai crescer, isso pode ter uma oposição maior, pensando que, claro, o Romildo está indo para o seu último ano e meio de mandato?
1: Não, eu não acho que vai ter oposição, assim acho que talvez é, mais contestação ao Romildo, né? Porque isso cresce na torcida também. Mas é, quem está do lado do Romildo, pelo que eu já ouvi também, é vai continuar, né? É, assim, digamos que na hora ruim, mesmo que discorde, é o momento de tu estar tá ali é, do lado do teu amigo, do teu parceiro, entendeu? É, pelo que eu vi, é mais ou menos nessa linha. E aí não falo do conselho de administração, só falo mais de é, de outras figuras, né? Que participam da da vida política do Grêmio não necessariamente dentro da diretoria assim né mas é claro que os, os últimos talvez esses quatro meses e um grande alguma parte de 2020 aumentaram essa discordância né o Romildo antes ele tinha uma aprovação muito maciça e isso foi, tá caindo e também tem coisas que não dá para entender né torcedor pegar o telefone do Romildo, mandar mensagem, ficar ligando, mandando áudio, cobrando... Ai,
0: passou do Não limite. tem
1: porquê isso. Não tem porquê o presidente Romildo mudou de número, desativou o número que ele tinha desde lá, 2015. Óbvio que o número vinha de antes, mas desde 2015, quando ele começou a nos atender, a imprensa era o mesmo número. E ele mudou agora, desativou esse número por, por causa desses movimentos de torcedores mandando mensagem, cobrando, xingando, ligando e gravando para depois botar nas redes sociais... Então, é, particularmente, acho uma, um péssimo movimento assim esse é, de ficar cobrando dirigente no WhatsApp. Né? É, mesmo que a torcida seja o maior bem do clube, acho que esse tipo de, de atitude não ajuda o contexto.
0: Passa do limite, é, não não passa.
1: ajuda, acho um desrespeitoso. Assim, tá? Claro que a torcida Sim. tem, é, digamos que, todo o direito do mundo de cobrar né, trabalho cobrar desempenho cobrar qualquer coisa né a torcida é o fim do clube mas é, acho que é desrespeitoso tá? sinceramente se imagina pro presidente do clube que é uma pessoa normal né é uma pessoa pública mas é uma pessoa normal receber sei lá 100 200 300 ligações por dia cobrando falando de reforços é, não, não vejo, não vejo de bom tom. É que nem
0: E até com, com xingamento, é, é. E aí, até propaganda. os que
1: passam realmente do limite do respeito, né? Eu tô falando aqui ainda de gente que respeita, né? Que quer debater, que quer, mas não, não, é, o, não é o fórum, né? É, é que nem a blogueira que tá circulando aí. É de bom tom? Não é de bom tom.
0: Quem não pegou, quem não pegou, o dado vai fazer um vídeo, vai e vai explicar o um meme. É pulando dado para um próximo assunto também. É... A era caba do Renato, é... consegue imaginar o impacto desse fim? Tem um impacto gigantesco, é... gigantesco. Como é que tu consegue analisar? Porque, assim? Assim... Porque números, acho que não a gente pode aqui ficar repetindo números e números, que o Renato conseguiu bater não sei quantos recordes, mas o... qual é o impacto
1: disso ah, aí? Eu... Talvez
0: não com o time jogando né? em alto nível, assim digo 100% do que a gente já viu, mas tem um impacto, Primeiro,
1: assim, né? É... resultado, né? Podem achar, faz dois anos, três anos que o Grêmio é, não desempenha e não... Mas olha só, vamos pegar. 2016, campeão da Copa do Brasil. Tá? Ficou ali em oitavo ou nono no Campeonato Brasileiro, mas ele teve poucos jogos. Aí 2017, campeão da Libertadores, quarto lugar do Brasileiro e semifinal da Copa do Brasil. 18, campeão da Recopa, campeão gaúcho, semifinal da Libertadores, aquele contexto do River todo, quarto do Brasileirão, quarta de final da Copa do Brasil. 2019, bicampeão gaúcho, semifinal da Libertadores, ok, aqui um baque tremendo, né aquela eliminação para o Flamengo, 5x0, é, um, vergonhosa, e depois semifinal da Copa do Brasil também, uma eliminação ruim para o Grêmio, né, porque ali estava com a vaga na mão, mas enfim, chegou na semifinal, quarto no Campeonato Brasileiro. 2020, é, título gaúcho de novo, tricampeonato, quartas da Libertadores, finalista da Copa do Brasil e sexto no Campeonato Brasileiro eu acho, me parece, que os resultados são muito bons tá? é, ah, o Renato, isso aquilo, assim, ó, tem falhas no trabalho, é, isso tem em todo lugar o Grêmio vinha sim caindo de rendimento nos últimos anos vinha dependendo às vezes de lampejos individuais, mas competição, o Grêmio estava competindo em todas, o Romildo até é, faz uma menção a isso no pronunciamento é, do Grêmio e o impacto, Lucas, né? o, é o que tu me perguntou é muito maior do que essa uhum. mentalidade vencedora. E isso já é um grande impacto. tá? Tirar um cara que tem uma mentalidade é, muito forte de ganhar, ganhar, ganhar dentro, de dentro do vestiário. A né? figura do ídolo, tudo isso impacta. Mas é, me parece que os processos todos é, do Grêmio estavam no Renato. tá? E é, isso é passível de crítica? É, óbvio que é. Né? Tu depender do treinador para... Muita coisa para, não sei se para tudo, mas para muita coisa, tá? Só que ao mesmo tempo, agora tu vai depender de outras cabeças que são de fora do futebol, né? e aí, Ou tem que contratar um diretor executivo de dentro do futebol, de mercado, né? Porque o que eu quero dizer com isso é que o Renato é do ramo, com todo o respeito aos dirigentes do Grêmio, né? Eu só quero, não quero ser desrespeitoso, mas o Renato está uhum, no futebol desde claro. 1980, antes até. É, e isso pesa, isso pesa conhecer uh, futebol, saber de futebol, tá? E agora tem que ver é, 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 o, impact, o impacto, né, como a gente está falando, eu, me parece grande de tirar o cara que tomava as decisões, que caminhava o clube, né? Acho que o, a, o presidente Romildo vai ter que ser mais presente. E o que, que é, minimizaria esse impacto, Lucas? Eu acho que antes de treinador, o Grêmio ajustar ali o seu departamento de futebol, né? É, acho que definir vice-futebol, de é, um executivo, diretores e depois o próximo passo técnico define hierarquia. Né? E a hierarquia do Grêmio, a gente sabia, é, não é, é, como é que é o nome daquilo, é, segredo para ninguém, que a hierarquia do Grêmio era Renato e Romildo, né? tanto que várias vezes o, o Lado é, a lado, né? o, 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 presidente, o presidente citava o Renato diretamente e assumia o, o, como vice-futebol por isso, né? porque tem essa relação direta. Inclusive, agora, né, o vice-futebol do Grêmio é o Romildo. Então, vai se desenhar a hierarquia, sim. Né? Pelo que sei aqui, a ideia é essa. É definir o departamento antes de evoluir para um, a negociação é, do treinador. Tá? E... O treinador aí definir modelo, perfil, que, né? A gente já sabe alguns nomes, né, Lucas? Que vamos avançar em alguns minutos. Estamos Fica quatro, por aqui, o torcedor. É. Mas. É, Calma lá. Mas Calma a lá. ideia não, não passar, é organizar que... o departamento. Foi um pouco da fala do presidente, né, Lucas? Ali, mas estou é, dizendo aqui o que eu ouvi de outras pessoas. Mas ali na fala do presidente, ele uhum. fala, né? Ah, vamos é, organizar as nossas coisas para a partir de semana que vem já anunciar um nome, né? Então, organizar ali o clube internamente mesmo, para depois é, ter essa negociação aí com o uh, um novo treinador. Mas acho que isso é importante também para delimitar a hierarquia, né, Lucas? Delimitar ideia de futebol, delimitar quem uh, manda, quem toma decisões, eu acho que isso é importante. E perdeu-se um cara uh, do futebol, sabe? Acho que falta o Grêmio agora, né, uma figura do futebol, assim. Quero dizer que esteja no mundo da bola aí, que saiba que Conheça de futebol, conheça de mercado, é, mesmo que todo mundo conteste o quanto o Renato é, olhava para outros mercados, né? É, conhecer o Ortiz, por exemplo, do Del Valle, antes dele vir aqui fazer dois gols no Grêmio, é, conhecer joias lá da Colômbia, de outros lugares, mas ele é do futebol, né? Ele pega o telefone e liga pro Rafinha, li, sabe? Essas coisas. É, Fora de, de conhecer mesmo de, de bola, o cara, ele era, era jogador, jogou muito, era treinador, foi campeão. Então, essas coisas, na minha visão, pesam para um vestiário, sabe? E acho que isso, esse rumo, é muito importante agora para o Grêmio conseguir se manter bem lá em cima competindo.
0: Eu acho também, dado que aí é, falta talvez uma, ou já há, né? Uma autocrítica ao Grêmio. E aqui a minha crítica é que, Faltou planejar esses comandos, né? É, é, claro que o Renato tem todo esse poder de liderança, ele tem coisas talvez muito mais positivas que negativas em questões de comando mesmo, né? uhum. de clube, é, além do campo do que a gente está falando especificamente. Mas acho que faltou também o Grêmio pensar que, beleza, agora vamos regredir, vamos tentar organizar a casa, sabe? É, eu acho que é, é, essa, esses acúmulos de funções do CEO Carlos Amodeu, é, do presidente Romildo, é, acabou, digamos assim, desestabilizando a balança, sabe? Porque agora vai ter que, digamos, reorganizar a casa, por assim dizer, né? O tu falou, é, procurar o, um, um determinar também, né, quem são essas vagas no departamento de futebol para depois o técnico. Avançando, Dado, é, eu acho que provavelmente foi uma das eras mais vitoriosas do clube Grêmio, é, do Renato também, uhum. né? Acho que foi a maior dele na carreira. É, a gente sabe, a gente já falou... Nossa, não sei quando podcast a gente já falou sobre esses ah. números positivos. Ô, ô, ô,
1: ô, Lucas, só uma coisa é, que eu acabei... Não, eu acabei de
0: perceber aqui é,
1: é que o último jogo do Renato foi uma vitória em Grenal, né? Que tanto... É, é, também é... foi um dos, dos grandes... Tu citou antes, né? Mas o último jogo do comando do Grêmio foi 1 a 0 em cima do rival. É, é. E essa supremacia nos clássicos foi um, um dos pontos mais marcantes acho também dessa passagem né mesmo com vários títulos mas mas uma supremacia ali que ficou 11 jogos né sem sem perder para o rival
0: né não isso isso e acho que isso pesou muito também nada né, para que algumas cobranças ou críticas às vezes fossem relevadas é. também né e acho que torcedor também pesa isso né torcedor no, no final às vezes gosta de ganhar a Grenal, assim né não importa qual grenal que seja. É, agora, avançando, dado, é, tem algum legado que o Renato deixa, né, na tua visão, assim, algo mais é, específico, resumindo? Assim, é, eu, eu acho, assim, já me adiantando, que deixa essa mentalidade vencedora em jogadores que talvez já tinham, mas aflorou uhum. mais, sabe? Potencializou essa mentalidade é, vencedora de alguns jogadores. É, e também depois eu vou te deixar outro ponto, né? porque há muitas contratações desde que o Renato chega, algumas ainda estão aí e são jogadores que sequer estão na lista, é, digamos, de, de atletas a serem mais aproveitados durante a temporada. Mas vamos falar é, primeiro do é, Renato.
1: Assim, me parece, não é uma coisa só do Renato, tá? porque já vem desde 2015 uh, esse, o estilo do, do Grêmio. tá? O estilo do Grêmio que, nos últimos meses, uh, não é tão mais o estilo do Grêmio. E pode ser resgatado pelo, pelo novo técnico. Mas me parece que essa sequência do Grêmio, jogando para frente, jogando para cima, é, querendo dominar o adversário, né, é um legado do Renato. É Claro que começou lá com o Roger, não estou desmerecendo isso, mas atingiu o seu ápice com o Renato. Né? Ah, O último ano não foi bom, as mecânicas não estão boas... É... Né, o grêmio não consegue dominar o adversário criar é, manipular a marcação adversária criar espaços concordo com tudo isso precisa ser ajustado mais bem organizado mas eu acho que pegando olhando assim de, de cima sabe um macro desses quase cinco anos eu vejo isso como um legado o time tem é, tem uma assim uma ideia né, de como é, jogar ah pode ser mais melhor executada né, pode ser mais bem organizada? É, pode, evidentemente que pode. O né, trabalho, eu talvez com outro estilo de treinador, é, evolua mais ainda. Né, o Renato é, aquela, é mais empírico, dá muita liberdade para o jogador, né, como a gente viu no, é, no meme, né, o Lucas, desse jogo da, da, da eliminação, aí o PP entrando ali, falando com o Ferreira para trocar. É, tem muita gente que acha isso... E, e, e divulga isso de forma pejorativa. Mas no Grêmio, o jogador tem liberdade. E acho que isso é uma tônica que o futebol brasileiro precisa ter. O jogador tem que ter liberdade. O nosso futebol sempre foi assim. Tá? É claro que ah, tem que ter organização, o técnico tem que querer que tu jogue lá e cá. Tudo bem. Mas se o jogador não puder inverter de lado, dois pontas não puderem inverter o lado é, por gosto, ora, qual o problema do PP entrar pela esquerda e depois mudar com o Ferreira? Eu, sinceramente, não vejo... e Entendo aí as, as críticas a isso, mas eu uh, não, não vejo assim. Eu vejo que o um jogador pode ter a, a liberdade de. Ferreira, não, eu vou para a direita lá, quero pegar aquele lateral, tá? O PP fica na esquerda. Enfim, né? só colocando um ponto aí, eu acho que uhum, esse legado claro. também é de um. É, talvez esse elenco não tão mais, mas um elenco às vezes autossuficiente, tá? sabe? Um elenco que é participativo das decisões da comissão técnica, o Renato sempre tinha a palavra final, mas consultava jogadores, conversava, trocava ideias sobre as situações, ele era sempre aberto. O famoso, o, o famoso é, tinha o grupo na mão. Ele era né? aberto a sugestões e é claro que quando tu trazia a sugestão, tu tinha que convencer o Renato né de que ele deveria acatar aquilo, se o Renato defendesse uma outra situação. Mas ele era aberto a ouvir, sempre foi. Eu acho que... Também a gente não pode entrar no clima de terra arrasada. Eu não sou assim. Acho que dá para fazer um equilíbrio. O Grêmio foi competitivo nos quatro anos e sete meses com o Renato no comando. Essa competição, como tu citou, também é um legado. E acho que a ideia a estava ideia mal executada tá nos últimos anos. 2020, talvez, 2019 já. Mas a ideia, eu acho que é um legado de que o Grêmio não precisa jogar para trás, sabe? aquele grêmio claro que todo todo clube tem que competir raça botar vontade né como a gente fala mas dominar o adversário ficar com a bola é é uma ideia desse grêmio que vem repito desde o roger mas que o renato colocou é, no ápice né nesse nesse momento histórico do clube
0: é, agora partindo por outro ponto é, é mais negativo por assim dizer dado é que houveram muitas contratações né não consigo contar aqui, agora tem que parar e fazer uma pesquisa, mas certamente mais de 30, 40 jogadores vieram desde que o Renato chegou é, e poucos foram aprovados. Claro que não é só o Renato que traz, né, Dado? A gente precisa dizer que apesar de alguns jogadores terem sido indicação dele, é, sempre houve, houve um consenso. É, né? e, e assim, é, para, para, para que tem relação viesse.
1: também, né, Lucas, expectativa e resultado. Às vezes o resultado até não é ruim. Mas a expectativa está lá no alto e aí é, transforma a contratação em algo ruim, né? Mas ficou assim marcado, especialmente os, sei lá, de 18 para cá, né, Lucas? Os jogadores que o Grêmio contratou, investiu e que é, não encaixaram no modelo. né? E aí a gente cita o Marinho, a gente cita. É, o Luciano, a gente cita até o Tardelli na minha opinião também, não encaixou no, no estilo de jogo, o É, mas André. o André encaixava no modelo, sabe? O André ali não deu certo, não desempenhou ah, sim, mesmo sim. não, não é, eu, eu não vejo assim nesse Grêmio é, uma, uma tipo, onde o Marinho até também encaixava na ponta, né, ali mas ele era um outro estilo de ponta, o Luciano é um segundo atacante assim, né, Para jogar numa dupla e aí o Grêmio
0: é, mas, mas por exemplo, o, o, o ponta-direita, que era onde o Marinho joga no Santos e jogaria jogou até no Grêmio, é, o Renato sempre preferiu um cara que defendesse melhor e cruzasse Sim, é melhor, né? Não um cara tão compor agudo. mais, compor mais acho... o meio-campo, né?
1: Ao invés de ser... É, o... Exato.
0: E o Marinho não é o perfil.
1: É, é, é um cara, sei, é, é um cara muito mais uh, atacante, né? Muito mais incisivo uh, por ali.
0: Eu sim eu digo perfil desse é, não, tipo de jogador ele, ele, né? é, não que ele não poderia jogar ali eu acho que eu acho que poderia ter insistido mais mas enfim, não mas é, é lendo, por aí aí é,
1: é, é, tem investimentos é, o, o mais recente talvez o Pinares que ainda não conseguiu também engrenar em termos de sequência é, pela ponta direita ali né é, enfim a, acho que acho que realmente é, faltou aí com, Emplacar essas maiores contratações, especialmente que o Grêmio fez. Né? Tem muita gente que deu certo, mas uh, eu acho que os maiores nomes trazidos realmente não, não deram resultado. Mas se a gente pegar, por exemplo, eu, tá, fazendo uma. É que a gente fica com uma imagem muito uh, rede social nos deixa assim, eu acho. Aí é uma outra tese negativa. Mas o, Mi, o Michel, por <risos> um exemplo.
0: Um outro é, podcast. Michel,
1: tá? Ah, ele não é um craque. Hum. Eh, no momento, ele não está com bom cartaz. Verdade. Mas ele ele foi muito importante na campanha do título da América. Foi titular com o Arthur no meio-campo. Jogando bem. Jogou é, mundial, Jogou né? o Mundial ali numa dupla com o Jailson. Às vezes até meio emergencial, né? porque Maicon e, e Arthur estavam fora. Uhum, mas, uhum. Eh, sabe? Ah, ele não deu certo, Michel. Bom, foi campeão da América. Eu considero que por um período ali, pelo menos, ele deu certo. né? O Léo Moura... Uh, deu certo. Ah, insistiram demais no Léo Moura. Tudo bem, mas o Léo Moura chegou foi titular do Grêmio quase aos 40 anos. Né? Uh, Cortez deu certo, embora agora uh, ele não esteja numa fase boa. Então, eu... eu a gente está muito longe já da parte boa, sabe? É, fica né, do, do momento sim, bom ali do Cortez Já faz três anos. Então, né, tem esse problema. Mas uh, acho que a lista tem também esses... É, nomes que ficam na metade, não ficam tanto nos extremos, porque conseguiram bons resultados e agora também não estão desempenhando tão bem assim.
0: É, e agora, acho que a parte final que talvez é, o pessoal já está pulando e perguntando, né, da, quem é que vem aí? Né? Porque acho que agora, é, claro, que quando o gremista conseguir virar a página né, do ídolo saindo e tudo mais, é, tem talvez aquele torcedor que já é mais raivoso já quer saber quem vem logo. Mas é, fica a pergunta: qual técnico vem aí? E aí a gente pode aqui debater por acho que uns bons minutos, né, Dado? Porque tem. É, tem a nome. gente
1: tem é, o Thiago Nunes é, como, é, digamos, o cara que. Eu não sei se dá é, se é para usar essa expressão, mas enfim, está na frente da corrida, né? Porque é, já faz mais tempo que a gente ouve o nome do Thiago Nunes nos bastidores, né? É, desde o ano passado já, a gente já falou: oh, não, o Grêmio gosta do Thiago Nunes, até de antes. Né, em conversas informais assim, pensando, não até em troca,
0: até na é, época da renovação, isso, isso, né, é verdade, lembra?
1: verdade, é verdade. Então, hum, é, é sabe que, é, gostam esse dirigente gosta aquele no conselho de administração, acham legal, sabe? Então, a gente sabe que esse, digamos essa boa impressão que se tem sobre o Thiago já vem de, de mais tempo, né? E tem o um nome que tu trouxe também, né, Lucas? É,
0: o Guilherme e, Barros, e,
1: Esqueloto. E Barros Esqueloto.
0: Por aí, por aí. esse técnico do Boca, é, mas aí também não é uma aprovação tão interna e tão grande, talvez, quanto é o Thiago Nunes. É uma questão mais do, do seu agente aqui no Brasil, digamos, que tem a carta de representação, né? É, entrar em contato com o Grêmio, o Grêmio entrar em contato com ele... Aquela coisa, digamos, mais stand-by. Aquele sabe? início aquele início Não, de não é a nossa preferência. Exatamente, exatamente. É, não, é, não é o termo oferecido, tá? Mas entendo mais ou menos assim. É, que Houveram já esses primeiros contatos. É um jogador... É, um jogador. Um técnico livre, que eu acho que é um perfil que o Grêmio está buscando, né, Dado? É um técnico livre, primeiramente, assim. É, só que aí eu acho que começa a divergir um pouco do perfil, né, Dado? A gente vai ver pro, nos próximos dias também esse perfil ser mais afinado, né? Porque a coisa tá muito quente ainda, a saída do Renato. Mas, por exemplo, é, o Esqueloto é um uhum. técnico estrangeiro, né? Não tava atuando aqui no futebol sul-americano. Tava no Los uhum. Angeles, se eu não me engano. Eu tava no MLS. É, agora tá em Buenos Aires. Tá cuidando do pai, se eu não me engano. Eu vi um familiar que estava com Covid. É, então tá mais na família. Não tá tão atividade como o Thiago. Acho que está mais fresco, né, por assim dizer. É, agora, são dois campeões é. da Sul-Americana, dado. Acho que são dois técnicos, talvez não tão experientes quanto o Renato, mas são dois caras que nos últimos anos têm títulos, é, têm, têm seus trabalhos. A gente pode avaliar quais são os defeitos de um de outro, mas acho, acho que seriam boas apostas. tá? Eu só acho que tem um pouquinho de divergência nos estilos. Acho que o Esqueloto é um pouco mais reativo do que o Thiago, não sei a impressão mais inicial. É, e daí a gente pode entrar, talvez, lá em salário, uhum. contrato, mas acho que não é o momento aí. Mas acho é. que são os dois primeiros nomes, né, Davi? Lembrando também, tu trouxe ali do Thiago. Thiago é, é verdade, Thiago, o Thiago, inclusive, já
1: trabalhou com o... É, ele Sim, trabalhou lembra. com o GPR ali, Jean, com o Darlan, Darlan. talvez com o Patrick. Eu não me lembro agora, mas tem uma foto né, icônica ali do GPR eh, com ele. Dá para buscar aqui, comemorando, o título eh, do gauchão Sub-15, se não estou enganado. É, o Jean Pierre tinha o lateral esquerdo do Iago também aqui, ele tem tá aqui o Jean. Vamos ver. Acho que o Tilica está na foto, se não estou enganado aqui, pelo menos parece o Tilica.
0: Caio, se eu não me engano, também. Caio, que era do esporte ou paraná. É, mas, é, é, que... mas, mas, é um, mas é um cara de casa. Sim, já conhece já assim, o, né, da, o, o contexto, que... né?
1: Assim, ele já, já passou pelo clube, é, é gaúcho, então é, tem informações, né, já trabalhou com um, já trabalhou com outro, conhece, fala, né e isso também às vezes ajuda em termos de adaptar mais rápido, né
0: ele certamente se adaptaria mais rápido é, me que parece esquiloto. que sim,
1: é, embora Por a gente exemplo, saiba que o, né? o Esqueloto aí tenha é. vontade de trabalhar no futebol brasileiro, né mas uh, me parece que uh, o Thiago Nunes já uh, não, não é que não dá pra uh, apostar em um estrangeiro, né, mas acho que ele con conhece o o, o contexto é, mais detalhadamente digamos assim, que o Esqueloto
0: sim, sim é, vou só acrescentar um, um parênteses aqui também que eu achei, eu achei curioso no que a gente estava apurando do Esqueloto é que ele, fez, ele participou é, daquela série de entrevistas que o São Paulo fez para contratar o novo técnico que acabou tendo em primeiro lugar o Crespo é, o Esqueloto ficou em quarto uhum. lugar entre aspas, assim, né? não é um campeonato, mas ele foi quase bem avaliado. Eu também não sei quantos técnicos foram entrevistados, mas ele chegou a ter uma reunião é, por vídeo, claro, com o presidente Casares, acho que é assim que se pronuncia, de São Paulo. É, e, digamos assim, tava no páreo, né? Mas acabou não acertando, veio o Crespo. É, Eduardo Moura, considerações finais, por favor, aqui no nosso podcast G Grêmio uma edição praticamente especial mas não é, as
1: considerações de que agora a gente vai ter muito trabalho né Lucas atrás do é, dos próximos passos aí dessa <risos> dessa negociação é, é continua ali achando que é, vai vai ser um momento atribulado assim para o Grêmio né mas que dá para se organizar e se colocar nos eixos mas é um impacto grande né perder a figura é, do Renato nesse momento é que o Renato melhore aí é, da Covid e aí a gente pode apostar aqui, Lucas, eu não sei em qual ano, mas o Renato vai voltar ao Grêmio, né? Isso a gente sabe.
0: Ah, se tu quiser chamar o Beto aí para fazer famosas é. apostinhas, eu acho que tem uma odd, é, tem uma odd É, eu acho que me
1: parece que vai é. acontecer. Vai acontecer <risos> no futuro, é né? O sonho dele é treinar a seleção, claro, mas eu, me parece é que, que vai acontecer. E o mercado ganha um treinador aí de peso também, né?
0: Exatamente, exatamente. Não sei nem se tem uns clubes brasileiros procurando técnico, né? É, não lembro de algum clube que esteja sem técnico, oficialmente esteja só com algum auxiliar, mas ganha, ganha o mercado do futebol brasileiro. É, Eduardo Moura, então agora a gente parte aí para dias de cobertura de Grêmio com comando do comandar o Thiago Gomes, que
1: era do time uh, de transição, né, antes sub-23, agora sub-21, vai ser o técnico do Grêmio contra o Caxias uhum. e contra o Novo Hamburgo no fim de semana.
0: Já vai dar para ver se o Grêmio deve manter o padrão. Deve, né, Dado? É a, é, um esquema é, a ideia parecido, do Thiago também, né? né, exatamente.
1: O trabalho dele, pelo menos, vai nesse caminho.
0: Né? É, então, então não vai mudar muito. Bom... Eu agradeço a participação de vocês aqui, pessoal, que puderam nos escutar até o fim. Tem bastante informações para vocês aí debaterem. Chamarem o Eduardo Moura lá no Twitter dele, para ele Sim. explicar um meme, tá? Da, da mulherzinha aí. Esqueci o nome dela, da senhora também, não sei. Mas ele vai explicar lá para vocês. É, bom, vocês podem procurar todas as notícias aí do Renato, do novo técnico, dos jogos aí contra Caxias no Hamburgo, lá em Globo/Grêmio. E os podcasts vocês podem ver em ge.globo.com.br /ge ou só dar um, uma busca ali no seu aplicativo aí de preferência, Spotify, Google Podcasts, por GE Grêmio. Beleza? Até a próxima. Quem sabe um novo técnico do Grêmio também os resultados aí em gauchão e sul-americano. Até a próxima.